0: Kommer till ett nytt avsnitt av den ganska smala och intellektuella podcasten Tykonom. Och idag ska vi prata om något så smalt och intellektuellt som litteratur och det gör jag med Ludvig Körler, författare som förra året kom ut med debutromanen Posten på förlaget Itlit. Förlaget Itlit, ja precis. Och den kom ut i fjol, men ganska nyligen så blev den hyllad av Stig Larsson. En ganska lång artikel i... Eller recension är det ju. Men den är lite mer essäartad som det brukar vara när Stig Larsson skriver. Eh, I Expressen. Eh, och han tycker att du, det uppstår en poesi i eh, beskrivningen av vardagen. Och jag tänker vara betydligt mer prosaisk till att börja med. Eh, det här är väl typ nästan det man kan hoppas på som författare med en bok på ett litet förlag, säger jag av egen erfarenhet <här> vet du, känner du till om det har liksom påverkat försäljningen i någon grad
1: av din bok? Ja, jag tror inte riktigt det jag har inte fått några sådana indikationer men jag har faktiskt inte säkerställt de siffrorna så jag kan inte svara på det riktigt men det har jag ju definitivt inneburet ett litet mer intresse för boken. det är ingen som har köpt den men folk är, folk är här, lite mer intresserade och kanske köper den ja, eller... uh, okay. uh, alltså det var i alla fall en person som kontaktade mig efter recessionen och ville köpa den.
0: Det med just Stig Larsson, jag fick en, en, en in, inte lika omfattande men eh, nästan lika positiv recension av honom 20 100, vad var det, 2007 eller 2008. Uh. Med, med smak en, en samling som jag gav ut på det här Linda Skugge Och Sigge Ekelunds äh, Print on demand
1: förlag Som de hade lanserat då, precis då. Ja. Uh, och ja, Det då, var faktiskt uh, Linda Skugge Var hon som uh, Ville köpa boken av mig efter recensionen
0: Okej, okej Okej det förstärker lite grann bilden av vilken extremt liten värld som det
1: där handlar om. För, ja, vilken mikroskopisk, eh, mikroskopiskt ekosystem.
0: Ja, subkultur skulle jag väl liksom kunna kalla det. Men jag fick ju hårda ja. fakta på vad en Stig Larsson-recension ledde till i försäljning. Och det var två exemplar då efter den där i, i, i Expressen. Men då, då var det ju också så här det var ut... Mm. Nu, nu, nu har liksom det kommersiella ekosystemet för lite mindre förlag har ju blivit enklare för så mm. äh, din bok kan man ju köpa på Adlibris och med vulkanbok man man fick typ beställa den på hemsidan för något så här ganska högt pris, och så mm. tog det så här, att, tre veckor innan de skickade, så att det var ju mm. väldigt handikappad ja. äh, så att, att
1: Men jag fick många likes på, på artikeln när jag delade den på Facebook mm, Det
0: var kanske Men... med en någon annan som läste den
1: äh, ja. Så på det sättet så fick jag någon sorts utdelning.
0: I princip är det detta man kan hoppas på som författare av lite mer smal litteratur idag?
1: Ja, det är det nog. Alternativt att man får ganska massiv uppbackning av den lite bredare litteraturvärlden som jag inte skulle säga att Stig Larsson längre tillhör. Mm. Men om man ska säga att han tillhör den så... Är... Ska man väl säga att, liksom, ja, att man får bli recenserad i kanske DN och sånt skulle vara skulle inte mer, vilket jag inte blev alltså.
0: det, finns ju liksom, ja, men det, det finns ju, högre trappor, trappor upp. Så alltså sti, Stig ja. Expressen är väl typ uh, next, näst högsta kanske,
1: näst i en kultur. Det som men det... är skönt med Stig Larsson är att han har en, intar en särställning i svensk litteraturkritik I det att han tillåter sig att recensera böcker Som kanske kom ut ja, för i mitt fall då nästan ett år sedan Vilket är ganska ovanligt Vad jag kan bedöma Och det är ju att man får liksom en till chans med honom då.
0: Mm. Ja, men det, och det handlar väl också lite om att han är väl en av de få litteraturkritiker Som har också den tyngden att kunna göra det
1: Ja, exakt. Alltså, det säger någonting om hans inflytande, eller mm. hans auktoritas. Mm.
0: Men det handlar ju ändå om, och okej, okay, det kanske finns lite, men det, det finns nästan ingenting bortom det där att så säga få en sån godkänd stämpel av, av en auktoritet. Sen tar väl, såvida man inte liksom satsar på att skriva mer genre litteratur, bredare litteratur och liksom börjar ägna sig åt något helt annat så tar det nästa i princip slutar, gör det inte, eller finns det någon så här, finns det några hemliga förhoppningar som är rimliga som du ändå innerst inne har, att ah, men det skulle kunna, alltså, alltså rent framgångsmässigt, finns det någon så här framkomlig väg till att det liksom någonsin ska kunna bli mer än en hobby
1: Ja, det kanske var att vara med i Johannes Nilsons podd då man får ha lite sådana små förhoppningar om att det ska dyka upp någonting kanske. Men ja, alltså för att uttala sig mer konkret så <går> kanske resan tar slut där någonstans. Att man måste liksom bygga på något mer då. Eller bara vänja sig vid att man kommer ha en, kommer behöva hitta på någonting annat att hitta på. Gör, mm. liksom Försörja sig på.
0: Jag ser lite likheter i Just det här att det liksom är en stängd bubbla äh, som, mm. äh, där det har väldigt svårt att ge dem mer. Man jämför med faktiskt graffiti och klottra kulturen i Stockholm. Jag vet inte om den finns kvar mm. nu men för så, typ, tio år sedan. När jag ja, umgicks men... umgick med lite mer folk. Det här var liksom Jaha. människor som äh, ägnade större delen av sina liv åt att liksom, skaffa respekt ja. i en subkultur där... liksom ingen annan brydde sig ett skit mm, nej, det. utan mer alltså det är lite mer extremt jag menar folk blir inte mm. irriterade över att folk skriver seriös litteratur på samma sätt mm. men det är ändå så här, här kommer in ett, ett tåg där det står liksom så här Y2K uh, på uh, just det. vem fan bryr sig uh, bara liksom ett uh, hundratal, tusental unga oh. män i Stockholm som är intresserade av det här
1: Ja, uh, oh, just det men vilka omgick du med om man får fråga?
0: Framförallt, framförallt då gänget runt Y2K de är från Aha.
1: den gruppen uppstod
0: i Hjärna. Eller vad man crewet säger man sådär. Ja Aha,
1: just det. S-Line.
0: Ja S-Line betyder det eller? Ja eller antar det. Det var ett stort tåggarage i, eller det är fortfarande kanske i s jag tror att
1: Det,
0: det var där de övade sig på det här med break and enter som blev liksom så här. Just det. Eh, typ ja. det enda sättet du kunde måla tåg i Stockholm för eh, tio år sedan. Så.
1: Mm, se. ja. Det finns ett bra fame där i krokan också som jag var vid i något tillfälle eh, på, ute där på linjen. Tror man går av i typ, stationen innan så Södertälje.
0: Brunninge? Mm,
1: eh. Ja, det kan det vara.
0: Ett fame är en
1: det är väl typ en vägg som är väldigt, du vet, ja. väldigt synlig och bra där man Ja, det kan vara ett område tror jag, typ en gammal tunnel. Eller en... Det fanns ju ett väldigt stort fame i Karlberg som var en gammal tågtunnel vid Karlberg. Som, mm. Det är ju där trakterna jag växte upp. Det var ju Karlbergsfamet som var ganska berömt. där man liksom... Om man skulle ta sin graffiti och skuld på riktigt så gick man dit och typ la upp en pis när man var 12-13
0: och där, där kunde man få rådäng också.
1: Ja, naturligtvis. Och sen så var det liksom, fick man ju, blev man ju övermålad direkt om man var dålig. Eller så. Men det var väldigt så här, snabba, snabba ryck.
0: Ja, men du känner ju till den här kulturen. Mm. Vad tycker du om min liksom parallell? med?
1: Jo, jag tycker den fungerar ganska bra. Det finns ju en sån exklusivitet. Och det är ju mycket sådana interna regler som kan vara nog så betydelsefulla och om man uppfyller dem eller förhåller sig till dem, följer dem så kan man vinna mycket kred och det är mycket krädd i den här litteratursvängen och sådär alltså det är intressant hur man liksom också bygger upp någon form av lojalitet gentemot människor som man kanske egentligen inte umgås med men som man ändå har någon sorts band med för att man håller på med samma sak. Och det kan jag känna igen lite grann för när jag omgick med så här, folk som är på med graffiti och sånt. Jag, jag var aldrig själv aktiv målare där, men jag omgick med mycket folk som höll på med det. Och, och det var det fanns liksom en sån. Det, det uppstår ju i sådana grupperingar att man, man gärna umgås med folk som håller på med samma sak, naturligtvis. Men också att man. Något något sånt, det är mycket otalade, outtalade regler som uppstår när man träffar människor som håller på med samma smala grejer som en själv. Och det upplever jag likadant i litteraturvärlden. Och eh, det, är, det är ganska spännande att se hur det här formas. Och typ vad, man, vad som är tillåtet och inte tillåtet och sånt. Och liksom, det, är, det är ganska mycket sådana regler som finns.
0: Finns det liksom ett, ett så här litterärt umgänge typ, som... som som du ingår i någon sån här krets du vet som det ska vara existerar mm. såna saker
1: uh, Ja, jo, alltså det är inte liksom det är inte så här romantiskt som typ metamorfosgruppen på 50-talet som kunde sitta på någon sån här fik uh, liksom varje eftermiddag och typ så här dricka kaffe och röka och typ ja, uh, knarka <laughs> Men men uh, alltså visst har man ju någon sorts uh, nätverk för ett tidstypiskt begrepp.
0: Men är det liksom folk man känner på Facebook eller har, finns det något av det här? Jo, men man umgås ändå ganska mycket med, med, med olika författare och, och poeter. Mm.
1: Jo, alltså, jo men så är det väl. Alltså, man går på lite så här bokreleaser och former av event och ja, man stöttar ju på folk som brukar gå dit och och så liksom uppstår ju någon sorts vänskap och intresse. Och liksom, Ja, man får ju lite nya bekantskaper på det viset. Mm. Uh, och jag har väl tillhört sådana grupperingar i omgångar. Lite olika former av konstellationer. Men det. Ja, det är klart man är en del av en sån grej. Jag vet inte hur liksom väl organiserat det är. Jag flyttade ju till Lund för några år sedan. Jag flyttade först till Malmö och sen bodde jag i Lund och pluggade i Lund. Och så började jag umgås lite med folk där som höll på med litteratur. Varav många fortfarande gör det. Och det var betydande ganska mycket för mig att anknyta dit. Och typ. också utsätta sig själv för det här med att man kommer till ett nytt sammanhang. Och måste gå in i en viss roll. Vilket jag inte hade gjort riktigt tidigare. Mm. Utan då var det liksom människor man aldrig hade träffat och så fick man... Man fick helt enkelt vara tydlig i sin identitet och då identifierade jag mig som en litteraturintresserad människa och då var det människor från hela Sverige som hade åkt dit och flyttat dit för att plugga olika grejer, mest litteraturvetenskap och de, ja, alla ville hålla på med litteratur oklart hur och hur det skulle gå till alla visste att det var skitsvårt att hålla på med och sådär men... Ändå så har de flesta av dem som jag lärde känna på den tiden, det är åtta, ja, åtta år sedan ungefär, sju, åtta år sedan De har liksom hållit sig kvar och håller på med det i olika former Några har blivit forskare, andra har blivit kulturskribenter, en och annan har gett ut en bok och så vidare Så på det sättet så finns det ju liksom nätverk som är tydliga Men jag är ju från Stockholm och här är det liksom mer otydligt tycker jag vem man är och så här. och det är kanske inte så trendigt att så här vara tydlig med vad man håller på med, utan man ska mer vara så här flexibel och kunna ingå i lite vilket sammanhang som helst. Och det är väl...
0: alltså, alltså, är det någon slags renässansmänniskoideal som har kommit tillbaka då
1: på så sätt? <laughs> ja, men det här kanske. Med... Men det är lite mer hipster liksom allmänt att man är så här, ja, på med lite Coola grejer typ, men inte så här överdrivet tydlig kanske.
0: Är det lite liksom tönt och fel att, att vara specialintresserad och så här subkulturell idiot? Då? Ja,
1: men jag tror det. Jag upplever att det, det anses finare att vara lite mer flytande och kanske haka på någon nuvarande trend och så kan man liksom nischa in sig på det man håller på med för tillfället. Ja, det kan jag se spår av. Och det eh, alltså att vara renodlad litteratur, nörd, det flyger inte så högt kanske. Och då var det härligare i Lund, för där kunde man verkligen vara en sån här person som citerade eh, Stagnelius eller eh, ja, Tegner eller ja, något sånt och bara vara öppen med det. Och det var ganska schyst. Jag tyckte det var ganska kul. Det var, det var liksom en blandning mellan så här väldigt avslappnad och väldigt så här beläst och eh, en nördig miljö. Vilket jag mm. tyckte var roligt. Men I Stockholm så är det liksom, ah, man kan inte riktigt komma och citera Oscar Levertine, liksom, för då tycker folk att man är jävligt weird.
0: Det är liksom, man har visat sig för djupintresserad av...
1: Precis, och då blir man eh, ointressant, eller då är man då är man en risk. Mm. <laughs> då kan det innebära risk att liksom, investera för mycket i den personen, för då kanske man måste börja läsa böcker som kan vara tråkiga.
0: Det låter ju lite... Alltså, det man beskriver är ju, är ju som så att säga de förmoderna, liksom, tidigmoderna utvecklingen. När, när vi säger att, att liksom böcker... Ja, men som så här när det var, Och det berodde ju lite på att det var liksom så mycket låga frukter som hängde överallt. Och att de enda som överhuvudtaget kunde ägna sig åt litteraturvetenskap. Och, 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 det mest, och liksom allt det här nya som kom och som låg utanför eh, etablerad vad man ska säga, utbildning och kultur mm. var, var ju liksom enstaka ädlingar och adelsmän och sånt där som ja men det blev ju liksom ganska typiskt att ha lite alla möjliga intressen man var fältherre, astronom och, och, och du vet, eftersom det ja men på den tiden var det ju nästan materialbrist, att det liksom inte gick mm. för får man, att man kunde inte fanns det liksom gräns för hur mycket astronomi du kunde ägna dig åt ja just det på dagarna så att säga hur mycket mm. du kunde läsa in och hur mycket uh, hur många metoder du kunde använda och, och, och allt sånt där lite, lite som att det, det du beskriver är ju att en variant av det
1: alltså du menar att jag som litteraturnörd intresserad är, är ja. inte är så precis
0: eller? har, har blivit, är, är blivit man blivit anachronistisk då i Stockholms miljön där, det har, där man har Mm. som du säger är mer förmodern
1: adels adels tänkande av någon anledning mm. Och du menar att det är paradoxalt eftersom att det är så modernt nu för tiden om man ska vara nej jag
0: vet inte om det är paradoxalt egentligen att det kanske också finns en mättnad för att det nästan det kan liksom ha uppstått av, av orsaker som till exempel ett brott som har skett det är ju att eh, tröskeln för att liksom ackumulera nördmässig kunskap har ju försvunnit helt och hållet nästan.
1: Jo visst, precis. Det, det gick ju från att nörden var liksom en stadig karaktär i olika tv-serier och filmer när man växte upp till att så här den personen fick all makt och startade alla hemsidor och communities och nu typ bara är en så osynlig figur som ja,
0: ja och att, att det nästan är kanske mer är ett liksom tillstånd än en per, personligt drag
1: så att säga just som man inte kan dra upp lite hur som helst utan som man förväntar sig ha full kontroll över
0: ja att, att precis att att det är att det liksom är liksom kan nästan vara något psykotiskt som kanske folk känner igen sig i. Man, mm. man blir besatt av ett ämne en kort tid, lär sig allt om det mm. och är liksom så här, bara väldigt intresserad av det ämnet. Just det. Tidigare så hade, ju liksom, då hade det ju krävt en, så, en stor investering i att liksom, mm. skaffa mm. sig full kontroll på om vi tar My Little Pony till exempel. Uh, för att ta ett, ett exempel på en kultur som har, på märkliga sätt har blivit en... Precis en nördfixering det, det mm. liksom...
1: och då fanns det en butik i Stockholm som man gick till och köpte alla liksom, holländska My Little Pony VHSer på så lärde man känna han som stod i butiken och så lärde man känna den typ andra personen i Stockholms län som också hade det intresset ja. och så liksom uppstod det någon sorts ja, gemenskap i det men nu har det liksom blivit mycket mer ja, utfragmenterat kan man säga
0: Ja, och lättillgänglare som gör att det liksom inte blir... Mm. Man kanske upplever att mm, lite mer så här, inte oh, wow du har lagt ner så mycket vilket projekt, mm. utan mer så här skärp dig, sitter du liksom <laughs> eh, du sitter och obsessar över det här liksom tar ja, sp spänn av liksom så här, fan, precis det här är i googlar ja. när du behöver något liksom.
1: just det, och det som har hänt är liksom att de här grejerna som man växte upp med som man kulturellt högstående har blivit ganska ointressanta är det inte så att liksom det, det slår inte så högt längre och typ har hört alla Bob Dylans botläggs eller har läst eh, ja vad vet jag eh, alla Isaac Asimovs böcker liksom
0: nej eller och och där och även har en en subkultur som tidigare har den varit en har den liksom varit en Egentligen samma slags subkultur som brownies. Men bara mm. att den har liksom statssubventionerats och, och upphöjts i, i, liksom, i samhället generellt väldigt mycket.
1: Litteraturen då. Mm, just det. Uh, ja, det är ju bra att läsa. Det vet ju alla.
0: Ja, precis. Det, det, är, väl, det är väl någonting man liksom försöker intänka sig själv för att uh, motiverade det man håller på med också. Mm. Jag har aldrig riktigt sett några bra argument i sig på att det är bra att läsa.
1: Nej. Marshall McLuhan brukade ju prata om det där. Att de som var så här besatta av böcker var egentligen besatta av någonting annat. De var inte så intresserade av kunskap. Utan de var... Alltså, det finns inget egenvärde i sig i böcker. Utan det... är det som är intressant är liksom vad som står i boken och hur man lyckas om, vad man gör av det. Och han han hade inte alla så mycket till övers för folk som här, tyckte här att man till varje pris måste bevara biblioteken i dess liksom befintliga form och sånt.
0: Ja, det här med att man fetischerar eh, boken.
1: Ja, exakt. Och, typ, men också läsningen typ.
0: Ja, ja, nej, jag, hade, jag hade ju ett en period faktiskt som varade i tio år. Mm. Det är nog många, många unga, säkert män, framförallt, som har haft något liknande. Kanske inte alla lika länge, men mm. det återkommer ju ofta att du vet en period i livet där man liksom läser det man ska ha läst.
1: Ja, men jag hade faktiskt tänkt att fråga dig om det här. För, mm. Stämmer att du läste 1500 böcker på den tiden?
0: Inte 1500. nej jag läste ungefär 1000. jag tror jag var uppe i över 1100 när jag insåg att så här, nu har ett år, nu har, jag, nu har jag höll på med det här i tio år. <skratt> jag listade också, det sitter alla på en, eller jag gjorde inte det först utan mm. jag föresatte mig att börja läsa mer disciplinerat. Mm. Hösten 2005 i mm. samband med att jag flyttade till Skåne, min flickvän blev gravid, vi bestämde oss för att sluta försöka sluta dricka så mycket och allt sånt och en sak jag bestämde mig för att disciplinera var just det här med att fram till dess hade jag gått omkring och varit den här killen i gänget som folk hade intryck av att jag hade läst mycket och kunde mycket mm. men eh, jag insåg då att jag var en bluff, jag ransakade mig själv och insåg att det var ju liksom bara relativt i det gäng av blandmissbrukare och alkoholister som jag hängde med just då mm. eh, och så läste jag det blev ett snitt på typ två böcker i veckan i tio års tid. Det var ju liksom ett, ett projekt autistmässigt som sen förstärktes när jag upptäckte den här sidan. Det heter boktipset där man liksom de kan lista då och sätta betyg på alla böcker man har läst. Jag började med det 2007 tror jag och då, då hade jag bara höllt på med det här så kort så jag kunde i princip komma ihåg eh, de böcker jag hade, hade läst under, under två år som var... Finns den listan ja. kvar? Den listan finns, finns kvar på boktipset. Jag, jag fyller fortfarande mm. på. Men det var 2015 så fick jag, då fick jag bara den här tanken. Helt plötsligt slog det mig att varför sitter jag och läser en massa tråkiga böcker för? Mm. Då kände jag väl att ja, men lite mission accomplished efter liksom tusen böcker av vilka liksom ganska många... Jag slängde ju in liksom mer så nöjesbetonad läsning också, men väldigt mm. många var ju ändå såna här, äh, du vet de här böckerna man hellre vill ha läst än, än verkligen läsa som jag liksom fick, mm. man förstöker det där. tidigare
1: Räsbergs tidiga romaner.
0: Nej, honom gav jag mig faktiskt inte in på. Det, och det jag upptäckte lite grann var ju, alltså det, jag blev nästan jag upptäckte att det här med att bli beläst tar ju aldrig riktigt slut. Nej, det är det som är sjukt. Hittar du en författare så hittar du, liksom, då hittar du direkt tre nya som du måste gå igenom och som har gjort gjorts mm. santligt mycket. Ja. Eh, varför, och det här visar ju att tillgången på litteratur är i princip oändlig, intresset är minimalt och minskar för varje dag, dag som går. Varför mm. försöker man ändå, så säga, tränga in sitt eget bidrag till den här
1: överfulla bokhyllan? Om jag svaret visste. Alltså, för min del handlar det väl mer om att det var en dröm som jag hade haft länge. Och eh, också att det var någonting jag tyckte om att göra, att skriva. Och att eh, det sakta växte fram en längtan efter att få ut boken och kunna se den i sin egen bokhylla. Och inte alls särskilt rationell handling att få ut en bok i Men nog så tillfredsställande att kunna avsluta ett projekt på det sättet. Och, ja, alltså det är ju det är ändå ett ganska, får man säga, ganska återvärt sätt att sammanfatta ja, en längre tids arbete. Och ha den i en, ja, en mellanpermar och... Jag tror att det fortfarande tilltalar folk. Det du beskriver nu är ju nästan så här en, en
0: fetishisering av ens egen arbetstid. Alltså att jag man kan tror... peka på liksom så här det där har jag gjort. Och sen har du den här ja. tjocka boken i bokhyllan och att det känns... Mm. Ja, men det, det blir ju mera konkret än bara ett... Om vi jämför med det som höll på att liksom ta över både läsandet och skrivandet, bara ett... Och som, eh, som du beskriver ganska mycket i boken, det här motsatsen till boken på ett sätt mm. är ju det här långa flödet, mm. det elektroniska flödet. Mm. Det hamnar i, i någon slags här motsatsförhållande till varandra. Alltså som du mm. alltså, så här, typ nu är jag klar, nu, nu har jag en konkret, det är liksom ett ting. Jag har gjort mitt intellektuella arbete till ett ting. Och det är väl någonting som är väldigt otidsenligt och gammeldags med det är också att man primärt ser det på, mm. eh, på det sättet. För om, om, du skulle, om vi skulle åka tillbaka 50 år och fråga dig som författare så skulle det självklara svaret på frågan tror jag för de flesta nästan var att det, det är ett sätt att nå ut eh, oavsett mm. till, eh, om, okay, även om det bara är liksom några hundra eller något 20-tal så är det liksom, det, är det enda sättet att nå ut med någonting på något sätt förutom liksom det det rena umgänget. Om du vill kommunicera någonting så gör du det ju mycket, mycket snabbare och bättre från ditt Twitter
1: eller Facebook konto än genom att... Ja, men det är sant. Men samtidigt så innebär ju en bok också en mycket rakare kommunikation på något vis. att man ändå lägger över någon sorts ansvar till en läsare att sätta sig in i en mycket längre text och... Ja, en text om man har med sig alltså om du har en bok kan du läsa den när du vill och så vidare. så att Det är ju fortfarande effektivare.
0: Fast, fast, fast det där är ju någonting som att du, om du har mer dig en bok så kan du läsa den var, när du vill. Det, där, mm. det är ju det är ju, ju nästan motsatsen som är sant. Ditt twitterflöde ja. kan du verkligen, för det har du med dig i mm. telefon. Men en bok då måste mm. du ta med dig i boken. Så att, det blir nästan tvärtom, boken kan du inte läsa när du vill ja, Då, nej, Du sitter där och stranden rätt. Helt plötsligt Oj, var är boken? Den är
1: hemma ja Jag har ju <laughs> Facebook och Twitter här Då får jag kolla det istället Nej, nej men du, måste, du har rätt Jag får nog ändra mig där men, alltså, Jag har inga rationella argument för jag ville ge ut boken Jag kände väl att det var någonting som tilltalade mig Jag tyckte om att skriva den Och jag kände väl att den skulle kunna fungera och det var någon som ville ge ut den. <laughs> och, och så det, det var det som hände. Sen så vet jag inte om jag har så mycket att säga med själva boken egentligen.
0: Vi kan ju gå in på själva boken. Den är en eh, självbiografisk skildring av att jobba på posten. Är det korrekt? Ja, det stämmer. Är den
1: rätt av dagboksmässig? Ja, alltså i bemärkelsen att allt inte har hänt. Men att det mesta har hänt och det som inte har hänt. inspirerat av det som har hänt så är det, det.
0: Mm, alltså alltså men, att du har ändrat mm. saker för
1: att alltså för att kanske skydda ja, personer sådär. Ja, dels det men också att eh, vissa saker är liksom dagdrömmar som blev till under arbetet kan man säga.
0: De så att säga, framställs som om de är en del av som om det hänt på riktigt så att, alltså att du tagit ja.
1: i friheten att, eh, Ja. Precis. Ja, det finns en episod när jag och um, åker iväg med postbilen ner till Köpenhamn.
0: Just det, just det. Den...
1: Uh, och, och kommer hem innan morgonskiftet på måndag börjar. Mm. Uh, och uh, ja, det hände ju inte på riktigt. Men Nej. det var en angenäm dagdröm. Uh, lite Dalström liknande. Uh. Ja, han har ändå varit viktig på något sätt. Min farfar läste mycket av Dalström, Så det, det, fanns mycket, det fanns mycket Dalström hemma i bokhyllan när jag växte upp. Det var liksom. En så här, ja, jag läste nog inte Dalström själv för jag var kanske 23, men det, var, det fanns någon känsla där som jag tyckte om tidigt och som jag försökte få fram lite grann.
0: Den sak som är intressant med Dalström är att man tänker att den här liksom typiska Dalström-karaktären. Eh, som kändes så här så uppblivande och, och, och hälig, mm. skulle varit en liksom så här arg twitter twitterkvullant idag.
1: Ja, ja det, det är fullt möjligt. Alltså, det är ganska roligt att tänka på vad alla de här gamla svenska nationalhjältarna hade befunnit sig i denna sida av historien. Men jag tror väl att han antingen hade varit liksom full plamttbärk eller typ lite mer så här kjellbergqvist oktanisk. Du, du
0: tror äh. att han hade varit en hysteriker i vilket fall
1: Ja men liksom Mycket adrenalin och sådär Och mycket liksom Kanske lite som han, Gustav Lund På Twitter, han är ju ganska så här. Han är lite full i fan och gillar att så här reta upp folk och sen typ Så går han iväg Och så kommer han tillbaka Och, och så ska han vara så arg Och så liksom. och så säger han bara är äh, jag bara skorgar typ, vet du vad jag äh. menar
0: Ja, men, men typ vill, vill så här peta i brasan, ja. brasan lite grann. Precis. Där uppstår lite frågan. Så här, alltså, hade Sture Dalström haft det här? Hade, han liksom, hade behovet funnits kvar av att skriva de här böckerna då? Mm. Blir det inte mycket så att det liksom så här räcker med att sitta och gnälla på Twitter?
1: Jo, alltså, det är nog sant att mycket energi... Ta sig anspråk för det och att man inte har lika mycket energi att skriva roliga nu. Ja, jag kände ju inte Dahlström så nära egentligen, så jag vet inte. Men eh, sannolikt hade han ju ja, varit lika ojämn som alla andra som lever idag. Så han hade väl kanske inte varit någon men.
0: Jag tänker också lite grann att den här... Du vet, behovet av att liksom skapa de här uh, upprorsmän, snedsträck, då som, mm. som är hela hans litteraturproduktion. Det behovet hade liksom kanske inte funnits om man, man hade kunnat sitta och kräka ur sig uh, sitt liksom, hat mot svensk byråkrati. Nej, Men, sannolikt inte. Jag, jag tänker på till exempel för en, en författare som var... Väldigt tidigt ute och, och debatterade mycket på internet var ju hon, Karina äh, Rydberg. Just det. Det som hände simultant med det var ju att hon som författare bara försvann typ. Mm
1: -hmm.
0: Hon har väl inte gett, jag ska faktiskt äh, ta möjligheten som erbjuds av att jag kan klippa och snabbgoogla detta lite grann men Alltså att det här är en person som så att säga slukades av flödet. Det. Och det slår Väsarvargars Tänder 2006. Okej, okay, hon har skrivit lite dramatik, men vad? Radioteatern. När skruven dras åt efter Henry James, det var för mm -hmm. fem år sedan, så gjorde hon alltså mm -hmm. en dramatisering av en. Ja, mm -hmm. eh, Precis, stärker min tes lite grann. Det här är ju någonting som äh, din bok nå någonting som Stig Larsson missade, missade lite grann han, han lever ju inte så mycket i internetvärlden själv heller, men Nej. men din bok är ju, jag, jag tycker det finns det här liksom motsatsförhållandet för att det är en bok, den är gjord i det här liksom, gammeldags döende formatet där man liksom så mm. att det som driver den är ju liksom att konkretisera det här mm. annars ständigt undflyende flödet och ha det liksom mm. men den handlar ju väldigt mycket om flödet
1: I alla, i alla fall andra mm. delar. För det för det här är ju en ja, ja. tredjedel tredje ja. eh, mm. delen skiljer sig ganska mycket från de två föregående och det är ju det är ett försök att fånga just någonting som är svårt att fånga vilket är just att vara på nätet och sådär och utsättas för den här massiva floden av information och eh, det är ganska svårt
0: En sak som jag tänker på det här politiker, debattörer eh, aktuella frågor men ja, de här mm. personliga varumärkena som namn är de droppas på ett sätt som eh, påminner lite grann om American Psycho eller någon sån här Per Hagman roman fast istället för mm. liksom eh, snygga eller parfymer eller liksom äh, dyra spritsorter eller snygga äh, kreditkort så är det liksom äh, kända varumärken som Hanif Bali och, 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 och mer exklusiva som Donny Lampinen.
1: Äh, ja, det är nog så att äh, om man ska försöka se på en första analys av det så är det väl att vad som har hänt är liksom att ja, vi var ju inne på det förut att så här, musik och sånt är inte lika coolt längre det är inte så respektfullt att typ äga alla skivor av Bob Dylan så istället så äger man ju på något vis åsikter idag eller snarare typ, man liksom följer olika personer för politik har ju ersatt liksom kultur i stor bemärkelse alltså politik är väldigt bred bemärkelse men typ så här, alltså värderingar, filosofi och sånt man konsumerar ju liksom till exempel nyheter och så här, olika ledartexter och så här kolumner och så typ bygger man upp någon sorts samling mm. att, och så har man typ, det är så typ som att man har hockeybilder och så kan man så här, byta med andra. Aha, äh, tyckte du också så här Malcolm Cjunus text om vilka offras på frihetens altare var tung så här, Ja, den var grym så här. Ja, vad, har du läst av Carlott i Fokus typ? Äh, ja, den var ju så alla dålig typ. Okej. Okay. Men vad mm. tycker du om äh, vad tyckte de om så här, Ekis det är en typ? Och så liksom har ju det uppstått någon sorts kultur kring det. Mm. Och det var någonting som jag försökte fånga i texten faktiskt. Eller jag tycker i alla fall att det fortfarande går att få hitta något sånt som sker i texten. Och att det alltså det, det kan ju bli så jävla trassligt. liksom Eftersom att det inte är just fysiska saker utan det är liksom åsikter.
0: Det blir ju lite att... Bokens begriplighetsdrag på ett sätt ökar ju ju mer man själv är in i det här att hitta träsket. Liksom sådär.
1: Jo, alltså personer jag har pratat med som jag vet inte är det, jag har verkar inte uppskattat den sista delen så mycket. Eller verkar inte tycka att det är så förståeligt heller. Kanske. Men de verkar också typ vara lite så här: de undrar typen jag mådde efter att ha läst och så.
0: <laughs> de två första delarna då, så förekommer då. Nästan inga ledtrådar alls till var i tiden man befinner sig- förutom att det är någon gång första halvan av 2010-talet. Jag skulle gissa vakt på så här 2013. Att den började mm. år 2013, 2014 kanske. Det stämmer. Och huvudpersonen i den här delen lever också ganska mycket- i en nostalgisk bubbla och är ganska <skratt> oerheterad av samtiden. Och mm. Jag finner intrycket av att synen på internet- som personen har här, som mm. du, du har här, är mm. att det liksom är en, en skattkista som ständigt fylls på. Eh, men när man liksom som konsument väldigt lätt kan liksom bara leva på historiens alla godbitar och, och mm. strunta i att leva i nuet. Jag, jag känner igen liksom den här, det var lite så jag själv såg på internet för så här tio år sedan när man... När man ja, liksom började jo. komma
1: in på det och började ladda ner en massa film och bara uh. Ja just det jo. Ja det är ju påtagligt mer liksom obekymrad stämning i den första delen och det var ju också ja, jag vet inte om det var det i mitt liv i, i stort men vad som händer i den tredje delen är att det blir liksom ett annat tungläge och det är mer så sådär alltså mer stressat och mm. det är som att man aldrig hinner med vad man ska göra och sådär Och det är också det att... Alltså i början är jag ju ny på posten Och då tycker jag alltid är väldigt spännande och roligt och meningsfullt För att då kan man liksom... Speciellt första delen är, är liksom för mig typ en... Alltså det är ju en ganska så här, tyd, liksom stark kärleksförklaring till att vara brevbärare mm. Och att man... Alltså den här kärleken till att vara liksom ute och dela ut post och så här upptäcka liksom, ja, all, allt det som gör det yrket är ganska angenämt eh, och så vidare. Och sen så blir jag ju mer, gradvis mer och mer engagerad i arbetet. Jag blir liksom, det blir mer och mer rutin. Och i takt med att det blir mer och mer rutin så blir, blir ju jaget i boken också väldigt så här mer och mer uttråkat och typ desperat. Mm, jag vet inte om. Man kan säga att det är samma sak som har hänt på internet men det är, liksom, det är väl lite som att saker och ting har gått på tongång rätt länge och att det har liksom gjort folk frustrerade och sådär och man kanske liksom inte riktigt kan uppskatta det man har heller alltså Det är som du säger, det var en gång en skattsista men nu så, alltså när jag tänker på internet idag så tänker jag bara på mig typ, att alltså det är någon sorts, <laughs> jag vet inte, dårhus där alla bara mår dåligt men, men när man tänker på det så är det ju fortfarande en skattsista och det kanske säger någonting om människan också, att vi inte är så bra på att göra någonting av det vi har och så där. Och vi, liksom, ja, vi sliter mm. ut saker och typ börjar liksom, om ja, man stänger in ett visst antal människor i ett rum så kanske de först tycker att det är trevligt att vara där och sen så blir det ju mer och mer rutin och slutet så kanske de sliter vann i stycken om du vill sig riktigt illa.
0: Det behöver ju inte nödvändigtvis vara så att just om vi säger att, att du skrev det här 2013 att du kanske inte var i synk med hela resten av samhället. Det var ju, mm. samhället hade ju kommit igång sociala medier mm. var ju igång redan då men det ja. skildrar ju ändå som bok så skildrar den ändå liksom två sorts internet. Mm. Den ena mer harmonisk och den andra är ju den här... Ja uppslukade, stressade, ångestfyllda.
1: Precis. Ja, men 2013 så kunde man ju fortfarande skicka liksom en typ ett klipp med med liksom stereolab till sin kompis. Och så var ju inte det något konstigt. Men idag så liksom skickar man ja, eller i alla fall jag skickade, var väldigt länge sedan skickade låtar till folk. Nu skickar man de här nutida hockeybilderna som är Ja, en text av Vidar Andersson på Folkbladet.
0: Det har ju blivit lite så att det, att det är ju så här... Jag menar liksom, begära att någon ska lyssna på en hel låt det är ju lite så här... Det är lite krävande.
1: Ja, exakt. Ja, men det, det känns helt klart... Det är som att be någon typ, stå och titta på ett konstverk i en timme.
0: Ja, det är i alla fall i, så att, tre och en halv minut som en låt är lång. Sådär. Mm. Alltså...
1: Nej, men det tycker jag är väldigt påtagligt. Alltså, jag var ju väldigt inne i musikvärlden och jag höll på väldigt mycket. Jag köpte väldigt mycket skiv. Jag jobbade till och med i skivaffär innan det typ blev omöjligt för liksom, gemene man. Och alltså, det är väldigt sjukt hur vilken förändring det skett där. Alltså. Hur, hur liksom intresset för musik och så har dalat och hur det är idag alltså, är ganska. Alltså vilken tråkig grej det är att typ hålla på med musik.
0: Ja ja, är det inte så här typ lite loserstämpel om man säger så här fyra snubbar spelar i ett band. Tänker man inte så band?
1: Jo, jo, men alltså det är liksom det känns typ som att vara någon som är med i en typ. mm. Alltså det är så här, ja men det är väl kul att de håller på men jag skulle inte typ lägga min veckobudget på att så här, se dem spela. Jag tänker
0: på ett just för de här två kontrasterna lite grann på den första och andra delen. Jag tar ett citat här. Mm. Hysterios snurrar die straight så det hade lika gärna kunnat vara år 1982 eller 1999 eller varför inte 2005. Jag kan bli så lycklig av att tänka så. När den tredje delen kommer igång så får man nästan direkt veta att det är år 2017 och sen finns det datumangivelser på mm. varje anteck anteckning. Mm. Och samtiden är liksom påträngande närvarande exakt hela tiden. Ja. Det blir lite så att huvudpersonen liksom missbrukar flödet istället för oh. att
1: förlumna sig ä... och starta in i tiden. Jo, det. precis. Ja, men det, jag tycker ordet missbruk är ganska bra. Alltså, för att. <laughs> Det är ju någonting drogliknande över det som används i den delen av boken. Sättet att typ handskas med verkligheten eller säga. Eller det som man konsumerar på nätet, det är något drogigt. över. Mm. Det, liksom, det, det är inte roligt längre. Det är inte så här att man delar en skön låt av Dire Straits. Utan det är, liksom, det är typ att man går upp på morgonen och behöver ta sin första dos media. Och sen så liksom tillbringar man hela dagen med att få hålla sig till det. Och så behöver man liksom hela tiden ta nya doser och så vidare. Mm. Så det är ju det är mörkt på det sättet. Och det är ju liksom trippigt. Och det, alltså, jag kände ju att så här, det här är nästan för mörkt. Uh, och jag drog mig verkligen för att här, publicera det. Men uh, jag tycker att det behövde komma, behövdes komma fram. Liksom. Och jag tycker att det skulle behövas lite mer diskussion kring vad vi håller på med. För att det är ju av beteende
0: det här. Jag gick in nu och kollade frekvensen på din egen Twitter- min Twitter. Ja, precis. Precis jag bara får en uppskattning. Ja. Nu när de har gjort om Twitter så ser man inte längre hur många tweets folk har skrivit när man går in och kollar på
1: Aha. profilen. Ja, jag kan se det på. Jag använder gamla Twitter på min mobil. så jag kan se det. Hur många tweets har du skrivit? Ja, jag har skrivit upp typ, kanske 3 500 ungefär. Och, och när gick på, det en, på en period av tio år gick med februari 2009. Det är ju ganska lite. Ja, det. Är. Jag har ju periodvis varit väldigt inaktiv och periodvis typ bara lurkat som det ja.
0: Du får ändå det här missbrukskänslan av det fast du i stort sett är en lurker för du vet riktigt ja. såhär twitter missbrukare det är ju sådana som du vet man kollar så antal tweets så ser man så herregud 150 000 ja. jo, tweets precis. på fem
1: år liksom den här människan lever jo. i mobilen. Ja det finns ju vi ska inte nämna några namn men det finns ju verkligen folk som har sjuka mängder tweets alltså. Jag har tänkt på det ibland så här. Tänk om någon skulle så här skriva ut alla de tweetsen och bara så här lägga in dem i ett rum och så skulle man låta den personen gå in i det rummet och var befinner sig i alla de papperslapparna? Förstår du, vilken sjuk upplevelse.
0: Det hade man ju kunnat göra liksom bara som ja men som du sa för att få det konkret och handfast så här bara pam, leverera en, du vet en rejäl bok med dina 150 000 tweets. Det borde ju bli ganska, en ganska tjock bok. Ja, men också Tjock en ganska
1: smärtsam du... upplevelse tror jag alltså, Tjock och väldigt dålig <laughs> ja, men en, ja precis Men en ny form av så här, Typ ångest inför sitt liv mm. Om man inser Vad man har gjort ja. Det är ju det
0: som är så barmhärtigt Med, med Facebook att Du vet att jag har skrivit 2010 Det är så långt bak så att det liksom, Hela sidan är ju inte gjord För att jag ska kunna på ett enkelt sätt Den är ju inte indexerad Nej
1: precis så att det kan precis. bara liksom försvinna i i mm. Nej precis. Men alltså, för att återknyta tror jag så förut så tror jag mycket väl att man kan lurk mm. men, alltså det, men det är ju det som sker i boken är ju att jag använder mig av olika plattformar. Typ. Alltså det, är mycket, det är inte bara Twitter utan det är typ olika så här nivåer av media. Och det var, alltså, jag konsumerade så mycket media då jag kanske gör det nu också i och för sig, men jag vet inte men alltså det var ganska sjukt att titta så mycket på typ, alltså jag, jag lyssnade ganska mycket på radio, jag tittade på liksom typ rapport jag, jag kollade på Twitter, jag läste liksom tidningar och sånt, alltså det blir, ja det är ganska speciellt alltså det är verkligen du, speciellt ja.
0: Du har liksom så att säga tänt av från
1: det beteendet <laughs> genom att skriva boken <laughs> nej nah, jag vet inte jag har ingen bra svar på den frågan men eh, jag har ju periodvis försökt att eh, köra liksom någon sorts eh, fasta jag lyckades fasta ganska bra för ett tag sedan eh, men sen så typ inser man att så här, man inte riktigt minns hur det var innan man höll på med det där och så märker man att man fungerar bättre om man typ tar sin dagliga dos liksom, när man har gått upp man fungerar liksom bättre som människa Typ som att man behöver. Liksom, för en rökare så måste man röka för att liksom komma igång.
0: Jag, jag har gjort såna grejer som att jag har. Tagit jag har inga sociala medier på min mobil till exempel. Nej. Så det Hur fungerar det då? Det, jo, men det gör ju att jag till exempel. så Då blir det automatiskt fasta om jag åker iväg och gör no någonting.
1: Mm, precis. Mm. Ja, jag har en regel att jag inte använder min mobil när jag, när jag ligger i sängen och ska sova. Det är ganska skönt.
0: Det blir att jag, att jag liksom gör det så att det blir som så att säga ett arbete. Jag öppnar datorn. Just det.
1: Ja, men det är väl, ja. Så har ju det gjort
0: att det, det här med att titta på film för det var ju någonting som när det var som värst. Mm. Så det, när man började säga multitaska mobiltelefon och film ja. tv-serier på samma gång det är det som, det som kändes här riktigt sunkigt.
1: Ja. Ja, men då, då märker man ju att det är någonting som inte stämmer. Det var, så här, då får man ju så här typ, ens förfäder som befinner sig inuti den, de, liksom, de når fram och säger så här Hallå, stopp här, stopp och belägg, det här går inte, så här, så här ska det inte gå till. Men annars är man ju ganska, ja, jag vet inte. Annars tänker man inte så mycket på det. Men, men just det, alltså, det där med att titta på tv och att multitaska är ju faktiskt väldigt så här det, det, det inser man ju är ganska osunt.
0: Jo, men det, jag märkte ju att det, det blir väldigt mycket tydligare hur osunt det är. Eller kanske att det signalerar att jag faktiskt tittar på en ganska tråkig tv-serie. Om jag liksom måste ta nästa steg och öppna datorn för att liksom sitta och eh, distrahera mig själv från filmen. Jag tycker väl att lite grann så visar ju det här uh, utvecklingen som har skett att... Uh, hur mycket liksom människans beteende handlar om liksom höjden på olika trösklar. Mm. Den extremt låga tröskeln. Att, att du har telefonen med dig hela tiden. Och det bara är bara att sätta, sätta på den. Och liksom gå in och titta. Den får ju en enorm påverkan på oss människor. Att då gör vi det bokstavligen jämnt. Ja, visst. Har du en laptop som är på hela tiden. Då måste du hämta laptopen. Öppna den och sen kommer den igång. Och sen så går du in och så... Lite högre tröskel. Du gör i mer källan. Har du en stationär dator som är avstängd. Mm. Som står någonstans. Då går du liksom att sätta på den. Och det är egentligen är det liksom de här. De här olika leden är ju mer vad som avgör. Huruvida vi kommer göra någonting. Snarare än liksom vår egen självdisciplin.
1: Mm. Jo precis. Men alltså det, det som talar emot det där är ju att. Alltså det är ganska stor skillnad på om du. Går runt i Sverige och om du typ åker ner till kontinenten. För där håller folk inte på lika mycket med sina telefoner. Tycker du inte? Nej, alltså jag har varit i... De senaste åren har jag, var... har jag tänkt på det här. Och jag har varit i jag har varit i Tyskland, i Berlin och så har jag varit i Prag. Mm. Och så har jag varit i norra Italien och eh... ja, i Paris. Jag var i Paris och så har jag varit i Moskva. Och, eh, alltså jag tycker inte att det är lika sjukt i dem, på de platserna som det är i Sverige. Alltså det är också ganska så här... brunt Det på sådana här.
0: Jag vet att till exempel Tyskland har ju liksom WiFi och eh, internet, eh, liksom infrastrukturen är ju på samma nivå som Sverige liksom på
1: mm. sent 90-tal nästan att det är 20 kilobyte uppladdning och. Jo men, alltså, ja, men det kanske är det men alltså, om du går in i ett tunnelbanetåg i Berlin alltså, Du kommer hitta en person som sitter och läser en tidskrift eller en, eller en bok mm. och, eh, det, är, det är en stor skillnad alltså, Vissa tider är, om, du, om du åker kollektivtrafik i Stockholm Det sitter inte en person som läser en bok det är, det är 95% procent sitter med sina mobiler Mm, oh ja, det, det, har ju varit så, det har ju varit så ganska länge men... Det har varit så länge Men det är, jag tycker inte att det är så När det är många andra platser
0: Jo, men det är, frågan är ju Varför det inte är, ligger vi liksom, Jag tror ju att det mer beror på Att vi ligger ett steg före Om man säger, ska man jämföra Med någonting så Hur ser det ut i Sydkorea och Japan Tror jag är bättre, eller Finland Som har lika högt
1: Ja, precis, men jag, jag, jag tror också Det kan ha lite mer Alltså det är ändå lite olika så här, beroende på vilka tider man åker och var man åker. Jag jobbade på SVT och då tog jag ibland bussen därifrån så här, vid 5 Och då, då är det ju bara människor som har såna kontorsjobb i typ, lite så här finare områden. Då sitter ju alla med sina mobiltelefoner. Men om man åker andra tider i kollektivtrafiken då är det inte lika mycket. Alltså om du till exempel åker så här, röda linjens tunnelbana kanske så här, 22-30. Då sitter inte allt lika många personer i mobilen så det är ändå lite kopplat till, till beteende och så där kanske vad man har för position i samhället. Om man tänker på typ Roy Anderssons filmer där han har filmat hur det är att åka tunnelbanan i Stockholm att det är så deppigt så är det lite som att mobilen <hör> har ersatt den här uttråkade tunnelbaneresan
0: ja det är ju inte som att mobilen kommer att förstöra här, den här härliga fina stämningen i svensk kollektivtrafik utan Nej, istället exakt. för att
1: alla sitter och glor i sin metro så sitter alla och glor i sin mobil ja det... oh, exakt precis men eh, min högsta hemsnickrade och ganska så här, snabba teori är ju att man har lite roligare kanske ner på kontinenten det är lite varmare och man kanske har lite mer man är lite mer öppen för att kanske inleda en konversation och inte så här lika strykrädd för att så här utsättas för det offentliga rummet, vilket jag upplever att man är ganska mycket i Sverige. Man vill verkligen inte prata med någon. <går> man vill verkligen inte så här hamna i en sån situation när man måste utsättas för någon annan. Alltså. Men det kanske Jaha. inte stämmer. Jag vet inte. Apropå det vi,
0: det vi pratade om, om tidigare då. Hur, det, du själv, hur, hur mycket läser
1: du vanlig litteratur? Ja, vi pratade ju tidigare om din, din litteraturkonsumtion. 2050-2015. Och jag kanske befinner mig lite fortfarande i en sån eh, period. Mm. Alltså, jag försöker, jag försöker läsa böcker. Så jag läser. Men Du, du, eh, måste, du måste ändå försöka, eller hur? <laughs> ja, det är inte lika lätt som att öppna mobilen. Nej, nej, nej. Men det är ganska lätt, eftersom jag tycker. Ja, jag vet inte. Jag har upparbetat lite rutiner för det kan man säga.
0: Alltså nästan alla som jag framförallt folk som är lite äldre då, du är ju 30 inte sant? Just det. Ja men alltså folk som har upplevt har varit liksom en bit över vuxna före och efter. Mm. Folk i min egen generation som är, mm. liksom, arbetar som författare och serietecknare mm. och sånt där och alla mm. säger ju att då, när sociala medier kom så börjar man ju läsa mindre och mindre och att man hamnar i att man så här hur mycket läser du så använder man så här, Försöker och Min ambition är att eh, Just det ja, men in, in, Inte det här liksom är helt självklart så Det är ändå om man var En läsande människa Säg mm. 2005 Till exempel när jag började mm. Då var det mer naturligt att ändå Ständigt ta med sig en bok För alla de här tråkiga
1: Just Tillfällena det. då mm. Jo, ja, men jag läser ungefär En och en halv bok i veckan Mm. Ja, det... Uh, det har jag snittat på ganska länge nu. Så det blir typ mellan fem och tio böcker i månaden. Och det är liksom... Jag vet inte. Man, både böcker som kommer ut... Och de är mycket lättare att läsa. Tycker jag. Uh, och sen läser man ju liksom lite gamla böcker. Alltså ja, så det är lättare att läsa nya böcker? Det som att äta snabbmat. Den är liksom enklare att äta. Men man får i sig den fortare. Men om du ska läsa... Uh... Hegel, alltså det kan ju ta riktigt, riktigt lång tid.
0: Jag, jag erkänner att alltså, jag gav upp Hegel. Eh, mm. det, jag hade lite grann att begripa det minsta så kämpa mig, så kämpar jag mig igenom. Och det, <hör>
1: <hör> ja, precis. <hör> hur, Nej, men det kan ju ta typ ett år att läsa. Liksom.
0: Hur trist jag är, men Hegel mm. kände jag bara att det blev, jag stångades lite grann. Mm. Men det blev alltid så här typ, att efter att man läst tio sidor och inser att jag kan inte förklara vad jag har läst. Nej, uh,
1: precis. om någon skulle fråga då. Ja. Jag, läser, jag läser en bok av O.L. Beck nu och uh, han, är väldigt, han är ju ändå väldigt lättläst och ändå ganska intellektuell jag tror att det är verkligen någonting som har, har gjort att han är så omtyckt Att, uh, alltså det, det är en författare man kan läsa om man inte läser så mycket mm. och ändå typ uppskattar väldigt mycket och man kan känna sig jäkligt smart när man läser för det är som att man så här, får i sig väldigt mycket intellektuellt tankegods Uh, och samtidigt så är det Alltså det är liksom mm. det är det som är så, Det är det som gör honom väldigt så här fascinerande Och kompatibel i den här tiden tror jag För att han är så Alltså det är typ som att man går på För att använda liksom en trött Klysch, en metafor Så det är ju som att man går på donken Men att man får i sig så i mat Nyttig och 90. Var, varför, varför är det nyttig? Nej, men inte 90, men du känner alltså att ja, det här var en intressant måltid som jag kan ta med mig liksom, och lagra i min faktabank och ta fram och år. här liksom. Men det, var inte, alltså, det är inte nyttigt, men jag menar alltså, närings. Man ger näring åt hjärnan. Man liksom går runt och funderar på de här grejerna som man skriver om. och så. Ja. Näringsrikt. Ja, men i någon form kanske.
0: Jag tycker att eh, faktiskt eh, Henrik Bromander har en ganska liknande stil som Olle Bäck. Att eh, det är väldigt eh, det, just att det är extremt lättsmält. Eh, inte på den här nivån att det är eh, eh, spännande intriger som är cliffhangers, men att det liksom finns en. Det är väldigt lätt, enkelt att läsa
1: och har liksom en mm. framåtrörelse som gör att man helt plötsligt ja. har läst ut boken. Kan man säga. Mm. Och man känner också att han har gjort mycket research för sin text. Det ligger timmar av surfande och typ besök på olika bibliotek bakom texterna. Fimor, men jag måste
0: vad att... Johannes Nilsson måste jag tillägga också. Men... Ja, just det.
1: Men jag måste säga att jag har aldrig orkat med Henrik Fruman. Jag tycker hans texter osar för mycket av... Det är någon 90-talsironiskt flinande bakom texterna mm -hmm. som jag tycker är alltså det, det gör mig lite så oengagerad i läsningen, det känns som att man får lite för mycket serverat som läsare och blir, man blir sådär han skriver en massa olika personer och det känns som att det finns en distans mellan honom och de här personerna och att han typ det är lite som när man man sitter liksom ett gäng och typ såhär garvar lite åt en person som beter sig konstigt kan ha lite svårt för det med hans texter. Att det blir lite för mycket av den varan. Det finns en, han har gjort en serie som är jävligt bra. Som handlar om en så här fransk antropolog. Ja, just det. Som, som flyttar till typ Sydamerika. Och blir, han där blir på något sätt assimilerad i en väldigt så här intern och obskyr indianstam. Och så liksom tappar han förståndet.
0: Ja, det är ju skriven som... Som om han beskrev en, en sån här eh, fransk antropolog som är existerande ja. på riktigt för den placerar honom i den ja.
1: världen. Ja, men det var det som var så bra. För första gången jag läste den så fattade inte jag att det var på, på, på skoj. Eller jag var inte helt säker på det. Jag tycker mm. det, var, det var en kvalitet i texten också. Att det, man inte riktigt visste om så här, aha, ja, man kan ju liksom Claude Lévy-Strauss och typ Marcel Mauss och liksom några till och så, så här, är han också det. Jag har glömt vad han hette i den serien. Men jag tyckte Fanny var väldigt snyggt gjort alltså hur han, <laughs> hur han liksom använde. För det var uppenbart att han liksom hade läst in sig på de här franska antropologerna och behärskade det materialet så pass bra så att han kunde göra en sån serie. Mm. Och jag tyckte han lyckades bra med det utan att det blev på något sätt... Ja, alltså Som sagt, jag tycker mycket av de andra grejerna jag läste om honom dras lite med det här problemet att man inte riktigt vet om han sympatiserar med huvudkaraktären eller inte.
0: Undrar om inte problemet är det här att det på något sätt märks det att Bromander själv är smartare än karaktären
1: han skildrar? Ja, men det är det. Man, man känner att han alltid är i steget före. Och mm. typ, det, det blir lite så här... Ja, jag vet inte. Jag kan, det, det finns någon sorts nerv typ i texten som jag ibland kan sakna. Och jag kanske, den kanske framträdde mer i den här, den här serien om den här franska antropologen. För där var det som att det fanns ett moment av osäkerhet. Mm. Som jag tyckte gjorde tillförde någonting.
0: Det är nog att, det, om, om vi tar... Olle Bäck brukar ju nästan alltid ha en karaktär som är ungefär som Olle Bäck själv.
1: Eh, på ja, exakt. Ut, utbildnings,
0: Utbildningsnivå och vit heterosexuell man
1: som blir äldre och äldre, typ. Ja, och, och de bor alltid på de platser han har bott ja. nyligen, typ. Det är ju liksom en gammal form av romanskrivande som är väldigt... Alltså den utgår väldigt mycket från den själv och så. Och,
0: ja men det är kanske här vi har hans, hans liksom kommunism gör sig gällande. och, och, och kanske ja, för
1: han måste, han måste ju alltid skriva om personer som är så långt ifrån honom som möjligt verkar det som.
0: Och liksom marginaliserade arbetarklasspersoner äh, mm. som du vet sällan har
1: någon utbildning. Mm, precis. Ja. ja, men det blir lite som en blandning av en så här läsvärt liksom reportage arbetaren och, jag vet inte, habil romankonst.
0: Sättet du har skrivit din bok på är en, en stil som jag skulle vilja kalla för alienerad. Mm. Det är en stil som är väldigt populär för liksom, unga män som, som skriver böcker. har länge ansetts som ganska lite fin också, ett, ett, ett liksom, mm. Fint sätt att närma sig sitt material. Om jag ska beskriva det enklaste så är det att man skriver jag blev upprörd, jag blir upprörd. Karaktären skriver det istället för att gestalta det. Vilken jävla fitta. Det här är liksom kanske inte någonting som lärs lär ut i, i etablerat begrepp för att särskilja på olika sorterlig litteratur, Men jag tänker att det finns en... En skola i svensk litteratur som har varit ganska stark sedan 80-talet i alla fall och fortsatt sedan dess. som man tar Stig Larsson, mm. Per Hagman, även Claes Holmström. Han är lite bortglömd. Vad hände är... med honom? Vad hände med honom? Han har tydligen skrivit en tusensidig tjock uppföljare som ingen vill ge ut.
1: Men han Så... blev inte stor på Twitter eller han, han... han gavs han... inte ut där? Han...
0: Han har inte internet överhuvudtaget. Han hör hört till den författargenerationen. Mm -hmm. Simo Gärdenfors har haft en del kontakt med honom. Men han har inte velat ställa upp i hans podd, tror jag. Det känns
1: som en poddkompatibel person.
0: Ja, han ska väl inte vara det. Jag har aldrig träffat honom, men han ska väl inte riktigt vara det. Men, ja, okay. men han är i alla fall en person som har en ganska sorglig karriär. Får <laughs> man ju säga. Ja. Tredje från solen var ju väldigt mycket generationsromanen vilket Per Hagman, per Hagman var liksom det kanske många unga män önskade att de var men mm. Tredje från men han, solen var, var lite mer det här ja,
1: som det var på riktigt kanske. Men han blev alltså, en lätt skissering av det anledningen till att det kanske gick som det gick var väl att han kanske kom ut med en sån bok innan det liksom var coolt att ge ut en sån bok
0: Alltså den 3D-stilen från solen gick ganska bra tror jag Mm. Den, den sålde hyfsat, det fanns inget att klaga på. Eh, utan det var väl det att han... Det är ett ämne som jag, jag tänkte komma in på, på här, nästa Apropå det här också med, med vilken stil man skriver i och så. Men mm. han, jag tycker att hans problem, som jag kanske samma problem som jag själv fick, var ju det att eh, första boken var liksom nästan för klockren. Alltså Claes Holmström? Ja, man måste liksom utvecklas på något sätt. Och att han gjorde ganska mm. ambitiösa projekt. Försökat att utvecklas. På ett ganska rimligt sätt också. Mm. Det är ju lite så att. Om man gör en vardagsrealistisk bok. Och har framgång med den. Så är det svårt att komma ut med en fantasybok direkt efter det. Då får du inte mer än mm. din publik riktigt. Men han försökte. Mm. Ex expandera det vardagsrealistiska. Med att göra det. Uppföljare den startpistolen. Var lite mer actionfylld. Och mer... Mm. Orimliga händelser och sånt. Och tredje var ju, gick han ännu längre åt det hållet. Vad heter den? Grand Slam hette den. Och det var mm. den sista som kom ut. Den kom ut 2002 typ tror jag. Mm.
1: Uh, Startpistol är ändå en habilt titel på en roman
0: Det är en ganska bra underhållande roman. Uh, mm. Men han lyckades inte riktigt få publiken med sig och liksom börja skriva upp, uh, så här, mer Brett Easton Ellis akt i litteratur.
1: Sverige var inte redo för det kanske uh,
0: Framförallt är det, Jag har ju det där Stig Larsson skrev ju om att ha det problemet I recensionen av din bok mm -hmm. uh, Det här med att Försöka inte skriva uh, Först inte skriva Som en massa liksom, Modernistiska föregångare utan hitta sitt eget Och sen försöka undvika Till och med att skriva som sig själv Mm. efter recension så det var det stora problemet jag hade för att jag hade en ganska klockrent format som jag hade gett ut ja. men det var väldigt lätt att fortsätta bara skriva sånt men då hade det blivit så här, vad, vad man ska kalla ramones -effekten, som jag inte gillar så mycket <laughs> men alltså att ju mer du gör av samma sak mm. desto det blir det ju ja, det, det är ju många liksom skapare som fastnar i det att du blir så Joakim Lindengren eller någon och sen gör Joakim Lindengren, Lindengren serier tills alla tröttnar på dig och, och du slutar sälja hur känner du inför in det här för du har gjort en bok som är ganska särpräglad mm. jag har ju inte ens gått igenom det här med, med vad jag, den alienerade litteraturen att, att, man, ja, att, man, att man skapar en sättet man beskriver någonting på en lite distanserat sätt skapar en slags eh, kyla som gör att ja. eh, personen framstår som att han är flegmatisk och distanserad från, från sin omvärld. Mm, ja. är, det, är det här någonting du har medvetet valt? Tog du något författarmässigt beslut att det här passar bättre? Eller är det för att det speglar att du själv är en ganska flegmatisk person?
1: Jo, alltså jag känner mig både flegmatisk och rätt snabb i mitt intellekt. <laughs> men alltså du menar de två första delarna är mer så jag
0: kanske. menar att det, att det finns även i den andra delen när han att det liksom sättet man beskriver boken på liksom, mm. så att säga, beskriva istället för att gestalta är ju, det skapar ju ett annat slags temperament
1: mm, just det, jo, precis
0: jag, jag brukar, äh. när jag skriver självbiografiskt så har jag jag gillar att hamna i det här mer koleriska att man Gestaltar sin, sina känslor mm. förlopp istället för när, när du skriver att äh, jag blev upprörd men behärskade nu, nu citerar jag inte direkt, men det, det finns ju. Mm. Så här beskriver du saker i boken: ja, äh, Jag blev upprörd men behärskade mig. Så känner man inte att du blev upprörd och behärskare, Utan man känner mm. mer att du, att du Kanske går på någon sån här, så här Ångestämpande medicin Och har den, den formen av
1: distans Till ditt känsla mm. liv och Ja just det Nej, men, äh, Det är ju tredje delen äh, mm. Och äh, ja, Jag tycker att det finns Vissa passager där, där liksom, Texten typ ballar ur Och det blir någon sån här Mer ohämmad ström Av liksom typ injektiv och sånt injektiv, jag tror jag Jag hade någon idé om att det skulle vara ganska så sådär, skriva som en sån här sjukdomsjournal nästan, mm. alltså det fanns en sån ambition mm. att det skulle vara väldigt så kyligt återgivande så jag tyckte det, i alla fall när jag skrev det att det fanns någonting intressant i det tror jag mm. men jag kan inte riktigt gå i god för det idag exakt varför det blev så, men jag är nog mer en anhängare till det du skriver Man ska väl liksom gestalta istället för att beskriva Men det var inte riktigt Det blev inte bara så i den boken
0: Det passar ju väldigt bra i den här boken Den känns som ett alltså, Det är en bra bok den, den är ju ett avrundat koncept Som funkar bra i sig själv Jag hittar ju mycket grejer i den så mm. Ja, det är kul att höra. Jag tänkte bara på hur, huruvida det är liksom, En stil som det är helt enkelt Mm. Jo men det är, det är väl
1: en stil tror jag
0: men är, äh, du kan välja
1: eh, själv ja. och, och kliva ut eller in i Jag vet inte riktigt eh, om man kan om det är så enkelt men alltså jag tänkte att materialet i tredje delen var så sjukt i sig så att det behövdes typ en avkylande effekt mm. Alltså det var inte så intressant kanske att läsa om eh, den här personens liksom känsloliv utan det som var mer intressant var liksom det här flashandet som jag som tiden förekom. Mm. Och typ, men också att det blir något så här naturvidrigt projekt att typ försöka, försöka hålla lugnet. Men jag tyckte också att det fanns någon sorts komisk effekt i att så här skriva typ, att ja, jag, blev, jag blev arg men behärskade mig. Och det är alltså det underförstått att jag inte lyckades behärska mig. Mm. Typ, typ. Men, men alltså det är lite en grej som finns där är ju liksom att det är en person som försöker hålla kontrollen över en ganska så här sammanfallande tillvaro, ska säga. Mm.
0: Och som ja. uppstår lite grann för att, och här hittar vi ju linjen i boken, som du säger så när du börjar så är du intresserad av ditt arbete. Mm. Sen när det talar ja. ur så, så, mm. så sitter du liksom och, och sugs in i din, i din telefon.
1: Ja, exakt. Ja, precis. ja men det är ju ganska mycket där som kajkar ur. Och ja, jag jobbade inte på posten så länge till efter, efter det. Där. Det är ju då sist, den sista tiden på posten. Beskrivs i den sista delen.
0: Uh, stilen går ju igenom boken det är liksom en grundstil den algenerade mm. stilen som liksom går igenom boken och som får en starkare kontrast i, i den andra delen jag undrar lite grann hur de två delarna skrevs för den första är ju liksom mycket tidigare och sen sker ju ett mm. långt, eller de två första är ju mycket tidigare mm. sen mm. sker ett ganska långt uppehåll och så hamnar vi i 20,
1: mm. 2017 Ja, jo, det finns ett glapp där men så alltså, Vad som hände var att jag, jag började jobba på posten eh, våren 2013 I samma veva som eh, Skunk Community återlanserades ah. Som jag vet att du också har använt Eller är med på ah, typ. Ja, jag har inte varit inne där Det var, alltså, det var nästan så här samma dag liksom, som jag typ återreggade mig där Så började jag jobba som brevbärare Och så... Jag vet inte, jag bara började liksom skriva dagboksinlägg om det och så var det ganska kul upptäckte jag. Mm. Alltså både att skriva och att jobba. Så det blev någon sorts rutin som jag höll på med. Jag jobbade inte heltid utan jag typ började lite senare på dagen. Och så, så skrev jag, brukade jag skriva typ innan jag började så ganska mycket liksom så här, ah, vad skulle kunna hända idag och så fick jag liksom jag fick en del feedback från det och så höll jag på så här ganska länge och försökte först ge ut texten sen som som fanns därefter en period och det gick inte så bra och sen så var det som att jag ah, bara knegade på där och så var, slutade jag liksom skriva för att nyhetens behag försvann och eh, det var inte så roligt längre att jobba och skriva om vad som hände på jobbet. Och sen så olika privata eller personliga grejer gjorde så att jag liksom började skriva igen då. Mm. Och föra för någon sorts dagboksliknande text som då trean består av. Mm. Och ja, det var ju mycket min morsa liksom som gjorde att jag började engagera mig mycket i sociala medier. Din mamma är ju en ganska känd författare. Ja, jo Precis. Eh, Janos, Katarina det, det gav ju mig en helt ny insyn I olika saker För att hon var så Drogs in i det där och, eh, Ja, eller var väl Ganska delaktig i Många såhär, vad ska man säga Twitter-fader För uttala sig milt <laughs> <laughs> Så det Men det gav någon sorts ny fyr, tror jag Till så här, mitt skrivande och så någon gång så tog jag sedan ett beslut att liksom sätta ihop de här två delarna. Det var inte riktigt tanken först. Men jag tänkte sedan att det skulle kunna uppstå någonting om man sätter ihop det.
0: Nej, men det, det håller jag med om. Eller det, det tyckte jag att, att det gjorde på olika sätt som jag har mm. sett fram. Men det var intressant att eh, första delen, precis som den andra, men inte riktigt tydligt, så är det ju också en internetroman. Den är liksom skriven på skunkar. Jag känner till en annan bok vet jag är skriven. Magdalena Nordins sista bok. Mm. Hon, hon gav ju också ut sin skunk.
1: Just det. Jag har den faktiskt här i bokhyllan. Det måste finnas någon väg ut eller allting. Jag recenserade den för... Du recenserade den? Ja, jag recenserade den för ordkonsten tidskrift i Lund. Ja Okej, okay. tyckte du om den? Ja. Den är väldigt speciell. Den är väldigt skunkig. Och jag gillar ju Maggan. Mm. Vi har blivit lite kompis här jag skrev honom. Eh, och hon ja, hon har en bra stil tycker
0: jag. Ja, jag tänkte också jag tyckte den lyckades fånga det här som man skapar. jag vet inte jag har ju själv skrivit lite dagbok så alltså, mm. det, finns ju, det finns ju något om, om vi säger att det här destruktiva internet det här som liksom sig i den tredje delen då mm. eh, som, som väl då utgör helvetets nedre kretsar men det, det mm. finns ju ett positivt internet- när man liksom kan hitta, den här, uh, hitta plattformar som ger en så här uh, inspiration och glädje- som Skunk uppenbarligen har gjort för både dig och Maggan.
1: Mm. Och Måns Wadernsjö kan man ju säga också- som är en uh, författare som har gett ut några böcker. Ja, ju är han Skunk aktiv också. Ja, han har skrivit mycket på Skunk- och använt visst material, tror jag. Ja, Rasmus
0: Fleischer skriver ju ganska mycket där också. Han har, det, för det är känslan med mm. det jag tror att jag har skrivit någonstans om det här Någon artikel någonstans Men nya skunk var ju lite den här känslan Var att man försökte bygga ett liksom eh, Använda uttrycket safe space här Men inte för, <laughs> inte för att det ska vara ett safe space mot, eh, mot rasism eller jobbiga politiska åsikter Utan ett safe space där man slipper Hela samtidens diskussioner överhuvudtaget
1: Det roliga med skunk är ju faktiskt att eh, Du är inte så aktiv där vet jag Nej, men faktum är att så här, samtiden har sipprat in i Skunk. Och det har uppstått liksom lite olika läger nu som förhåller sig lite olika till det här huruvida Skunk ska vara som andra forum och huruvida man kan prata om så här. Ja, det som samtiden är väldigt intresserad av att prata om. Och det har, alltså det uppstod ett riktigt stort bråk faktiskt där en av de mest profilerade Skunkarna bara lämnade för att aldrig mer dyka upp. Okej,
0: okay. på vilken sida var den här Skunken då?
1: Ja, han blev väldigt illa berörd när en, en ganska profilerad skunkare pratade om sin liksom vardag som bibliotekarie i Malmö. Och det blev liksom ganska mycket snack om olika ja, känsliga ämnen som, mm. som du säkert vet. Och så var det som att så här, det här går inte, jag kan inte vara kvar här, jag måste logga ut och så kommer han inte tillbaka. Om jag... Gud, får jag, får jag berätta om det här? Jag vet inte. Det känns liksom lite internt. Men...
0: Det är lite, de hade ju lite den här stämningen på Skunk av att det, det som hände på Skunk håller sig till Skunk. Att, att det är lite sådär subrosa, ja. att, att man aktivt försöker man undvika. Och man ser alltid till att om du skriver någon kändis namn i din text mm. så flashbackar man den. Det vill säga jag sätter in... Mm. Asterisker här, var, ja, just det. Mm. Asterisker för att, för att man inte ska kunna googla Eller siffror Det är ändå en hemsida som aktivt söker den stämning som jag tycker det, det förhållningssätt till internet som, som fanns i de två första delarna av din bok
1: Ja, men det, det kan jag nog känna igen mig att det finns en sån nostalgisk känsla och alltså det är positivt ändå, det är det som är den stora skillnaden och det var, alltså, det var ju roligt på skunk där när man kom tillbaka det var många som skrev som skrev väldigt roligt och sen hade jag över liksom, ja verkligen sipprade in och eh,
0: den började och, ju äh, sippra in faktiskt med eh, en, en senare väldigt berömd person som hette Tony Lampinen. Varför han hette på skunk <laughs> inck. Nej
1: det var eh, ba flest...
0: bajtaren. Bajtare, ja precis. Det var genom skunk han började trakassera mig faktiskt.
1: Han blev ju aktivt utignorerad av de andra. Ja, han bröt mot många oskrivna regler kan man ju säga.
0: Ja, det var ju det lite han som är hans grej.
1: Mm, just det. Att han ville ha reglerna ska liksom
0: skrivas mm. ut. Eh, annars måste han, han måste se fram. Mm, just det. Ja, börjar bli dags att avrunda här, men behövs litteratur idag?
1: Ja, eh, kort svar är väl att det, det behövs lika mycket som alla andra rekreationella aktiviteter som människan kan liksom sysselsätta sig med.
0: Ja, precis, men då visar det ju sig att då är det ju så att det fyller ett behov mm. som gör att folk kommer fortsätta läsa långa texter tryckta på papperet liksom lite av sig själv. Ja. Jag, jag, jag menar det här med att, att, du, vet, jag, att du, du ändå använder så här: Jag försöker läsa så mycket som möjligt. Att mm. man försöker det är lätt att glömma bort att, att litteraturen hade sin storhetsperiod Alla tycker ju typ att litteratur var bäst på 1800-talet och första halvan av 1900-talet I princip alla erkända mest mästerverk kommer ju från den tiden ja, jag...
1: det är typ för övrigt bara det Självbäck själv läser har jag hört
0: Jag tycker 1800-talets litteratur är för dammig för mig Det finns för mycket mm. övervunna klischéer som, mm. som är förfrämligande
1: så att säga ja, det finns mycket bra också.
0: Men, det, det finns mycket bra också, men det är någonting med vissa undantag och, så är det är liksom någonting som
1: stöter bort. Mig. Men det är lite som Jan Löv pratar om det att han kan inte lyssna på klassisk musik även fast den är bra för att den svänger inte. Och det är lite som i litteratur också att, mm. alltså, Jan Löv lyssnar ju bara på jazz i och, för sig, och det kan man ju tycka är ganska tråkigt också, men jag tycker att alltså, det ser extremt osvänget för min. <laughs> ja, exakt. Men alltså, jag tror ändå att människan behöver någonting som svänger- som man kan liksom läsa. Så. eller Jag tror att det är vår tid. Det är minst lika betydelsefullt som det har varit för 10 eller 20 år sedan. Och sen så tycker jag ändå som sagt, som jag sa tidigare- att man borde lyfta lite med de här problemen med liksom internet som faktiskt drog. Och att alltså, för mig så är liksom litteratur eller läsning är ju någon sorts här nyktert alternativ Det är som att så, ja, uh, istället för att sitta vi, liksom sitta på nätet i så här fyra timmar, så kan jag säga läsa en bok istället. Och det är typ som att säga istället för att gå på rave, så kan man så här ta en lugn hemma kväll och så här ladda batterierna. Mm. Och jag, jag, jag skulle vilja slå ett slag för litteraturen som alternativ till den här ganska uppskruvade och missbrukaraktiga textmassan som finns i alla mobiler idag som vi alltid kan nå för att den är ganska oh, den är enkel att konsumera men den är ganska ofräsch eller den är ganska den är toxisk och den är <laughs> man mår inte så bra när man har oh, vad, vad, vad förut, tidigare skrivit liksom 150 000 tweets på, mm. på några år det
0: är vara uh. nötsignal ja men uh, uh, uh. jag tar ett exempel på vad jag menar uh, Mm. Det sades att Theodore Roosevelt, och det, det sa då med så här respekt, då, att Theodore Roosevelt, USAs första Roosevelt-president som var president innan mm. första världskriget var det väl. Det sa att han läste tre böcker om dagen, brukade man säga på ett sätt som, att det här, detta faktum skulle injaga respekt. Mm. Och det var någon som kommenterade det med att han alltså ägnade, när han var president ägnade han i stort sett all sin tid åt den dominerande formen av massunderhållning som fanns då. Att det är ett slags filter vi lägger på i efterhand att
1: jo, litteratur är fiberikt. Just det. Ja, precis. ja, men det finns någonting sentimentalt över det. Och din fråga är väl typ, när du säger litteratur så menar du den här hantverksmässiga formen av textproduktion där man sitter på sin kammare och tar fram man liksom framställer text som jag i syfte att läsas typ mer eller mindre koncentrerat av en person.
0: Ja, i en följd. Mm. Mm, just det, ja. För, Förpackat på ett mm. sätt som gjort att eh, det finns ja. en norm om att det ska vara ungefär, du vet, mellan 80 och 200 000 ord. Det blir alltså, lite som ja, här, typ hur LP-skivan eller långfilmen
1: har fått sin jo, form. Jo, exakt. Nej, alltså Jag tror faktiskt att vår tid har, liksom, har någon sorts övertro på det där. Och det, det skrivs ju otroligt mycket böcker idag. Mm. Som som nästan ingen läser. Uh, och det, jag tror att det finns en överdrivet romantisk syn på liksom romanen. Eller boken som... Ja, uh, uh, som kanske inte behövs egentligen och uh, mm, alltså jag är för, personligen tycker inte jag att litteratur det är inte det viktigaste <går> utan jag är intresserad av allt möjligt, jag tycker litteratur är ett bra sätt att hantera det alltså,
0: men nu, nu låter du som en sån där hipster som är intresserad av
1: lite allt möjligt <gård> ja, de, de har, har smittat dig ja de har smittat de har korrumperat mig men, men uh, egentligen så Alltså jag tycker den här professionaliseringen av litteraturvärlden också är ganska tråkig för att det är, som att det är bara en massa människor som bara håller på med litteratur och som inte kan någonting om nationalekonomi eller så här biologi eller någonting. Det är ju ganska så här trist också. Och jag, alltså, jag gillar ju så här böcker som typ ändå har ganska mycket anspråk på att få med sig allting. Eller typ eh, försöker typ Ticka in väldigt mycket, och där kan jag känna att kanske poddar idag gör ett bättre jobb att de typ rör sig mer ohämmat genom ja, vad som händer i världen och typ eh, olika fenomen i naturen eller vad det kan vara. Det är som att romaner idag är ganska så här, de måste hela tiden berätta någon tydlig historia. Och det, jag vet inte, det blir ganska tråkigt också.
0: Varför litteratur behövs för mig som författare skapare av berättelser jag, jag skulle säga att, att liksom litteratur är ju primärt formen för berättelser har, har det varit sedan 1800-talet och fram och sen ja. började film konkurrera under det här århundradet och den konkurrensen har blivit starkare och starkare och eh, även spel har liksom mm. blivit berättelsebärare jag har bara insett att det finns en anledning till att eh, göra något som litteratur en berättelse, och det är ju att skaffa sig eh, upphovsrätt till din berättelse. Eh, ganska enkelt, för att vi har ju, litteraturen behöver ju inte söka eh, patent. George Nej. Lucas har ju inte sökt patent på Star Wars, han har ju berättat berättelsen. Därmed mm. har han automatiskt patent på det. Lite som jag tänker med att serietidningar kanske kommer bli liksom ett sätt att så här testa marknadstesta ser, superhjältar innan man liksom slänger in dem i... Marvel-mixen och lägger några miljarder på det så att säga mm. eh, Just det. att det är ett mm. sätt att snabbt liksom bara få ut din eh, upphovsrättsägda berättelse mm. men att målet ligger nästan alltid någon, i slutändan någon annanstans mm. när vi pratar om liksom den, den sortens litteratur som har potential att bli något annat än material för ömsesidig beundran inom subkulturen så att säga.
1: Ja, det är, det är väl
0: tekniskt svar på frågan. Det är ganska ofrånkomligt att litteratur som liksom primär berättande form kommer försvinna när folk inte sitter och läser ens på långtåg. Liksom.
1: Nej, men man kan inte dra för, för mycket slutsatser av folk 2019 gör på ett tåg heller, men nog är det så att <laughs> litteraturen kanske inte är så nödvändigt som många vill tro. Alltså. Det är ju... Ja, det är ett stort problem. Alltså, egentligen behöver människan inte så mycket kanske.
0: men <laughs> jag, jag tänker att det är som så här, andra saker som folk av någon anledning tycker att vi har behov av men eh, som vi trots det ändå inte ägnar oss särskilt mycket åt. Det är ju här, poesi och teater till exempel. Som har mm. ju som väldigt länge som egentligen
1: döda konstformer. Ja, det, det finns det ju många som har sagt att det är det är faktiskt något som Welbeck talar om i den här boken, jag läser om, om refug. Mm. Poesin är död. Och ja, man kan ju anföra bevis på att det är så. Kanske särskilt i Sverige, som är ett sånt ganska prosaiskt land. Alltså, det finns ingen social status i att kunna recitera poesi och sånt. Mm. Uh, vilket det faktiskt bara i Storbritannien, som inte är så långt härifrån, har ett annat värde. Han, Boris Johnson, deras premiärminister. Han kan ju, han kan ju liksom uh, illiaden på grekiska utan till uh, i stora drag. Det finns ett ganska roligt klipp där han <laughs> reciterade. Mm. Och alltså det var ju han, talmannen i Sverige, Norlen. när han typ reciterade. var det Runeberg, Fältmarskalkens. Ja, någonting sånt. Uh, då blev det ju reaktionen är så typiskt tycker jag att så här, folk bara tycker att han är ett freak för att han kan det mm. och då, det säger också någonting om poesins ställning att så här, det finns inte på kartan att man skulle kunna ägna sig åt några sådana tossigheter
0: ja precis, teater är ju också så här, alltså, det känns ju som att ja, teater mm. i Sverige är ju mer ett, 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 en slags liksom, sätt att, att sysselsätta vissa personlighetstyper som ändå inte passar in i samhället liksom. Väldigt omständig i ja, form av
1: vård. Precis. Fast teatern har ju ändå en speciell position eftersom att den är så den hänger ihop så mycket med tv- och filmvärlden. Och filmvärlden är ju, har ju väldigt hög status.
0: Ja, uh. det är ju en slags här farmaliga till uh, Precis. i alla fall vad det gäller så Jag tror inte teaterregissörer var så lätt för att ta sig in på film.
1: Nej, men uh, jag tror mycket av det där ändå Backas upp av att det. Alltså, teatervärlden just lever mycket på det, tror jag. Men, men ja, precis. Men poesivärlden är ju i alla fall så att det är väldigt få i Sverige som förväntar sig att man typ ska kunna poesi utan till och så. Vilket är ju alltså bara i Ryssland eller så så är det ju annorlunda. Och det där har ju gått ganska fort liksom att devalvera poesins roll eller poesins värde, och det kanske också har i. Det kanske också i parallellt med att man typ inte förväntar sig att folk ska kunna så mycket utan till.
0: Mm.
1: Då är det ju rimligt att en sån eh, konstform ryker. Eh, eftersom att mycket av alltså gamla tiders poesiintresse handlade om att man liksom memorerade dikter och sånt.
0: Det är, ju det, det är ju det formen är till för. Att att eh, ja, är för att kunna komma ihåg.
1: Precis. Eh, ja, men... Eh, <laughs> alltså Jag som ändå umgått ganska mycket i så kallade poesikretsar upplever jag att alltså till och med i sådana kretsar så uppfattas man ju som underlig om man kan dikta utan till. Och det säger väl någonting om den stilens, ja, ja, konstformens position?
0: Vi kan i alla fall konstatera att, att litteraturen är döende och att den inte behövs egentligen.
1: Nej, men det är kul, alltså, det är roligt att skriva det är roligt att läsa
0: Så det är det är... min sista fråga är just det eh, vad, vad jobbar du på nu då? För nu, den här boken kom ju ut förra året Skriver ja, du på eh... något nytt eller, eller mm. eh, glider du, liksom, sitter du bara och, och rullar ner ditt Twitterflöde dagarna igen?
1: <laughs> ja, jag, like? jag, har varit, eh, jag har varit pappaledig nu ett tag jag ska snart sluta med det och eh... Har faktiskt haft väldigt lite tid att skriva och, och försöker mest läsa in mig på lite andra grejer. Och har lite olika idéer på vad man skulle kunna göra. Jag tycker det saknas mycket litteratur även fast det kanske inte känns som det. Så jag ska mm. försöka... Ja, men lite mer så här typ... Eh... Ja men his pitch. Okej, okay, men lite mer som typ den här boken som Anne Hebelang skrev för ett tag sedan. Som, som typ handlar om en SD-person på Skånska landsbygden. Fast eh, jag vill inte skriva en sån bok. Men jag skulle skriva någon liknande bok som typ gestaltar de här konstiga Twitterflödena som finns. För att svara lite mer på din förra fråga. Så, alltså jag tror ändå litteraturen har en speciell eh, kraft att kunna hantera saker som pågår i samhället. Och därför så kommer den att liksom, finnas kvar. Alltså romanformen då.
0: Slutligen, du, har du något projekt du skulle vilja
1: göra reklam för eller någonting du, när du ändå är här? Uh, ja, jag har faktiskt startat en podd själv nu som heter Kalli, kör och kröler. Det är en podd som uh, sitter och snackar, lite, uh, snackar skit om allt möjligt som händer, som man gärna får lyssna på. Uh,
0: och den finns på din poddspelare, eller?
1: Ja, uh, uh, den är på gång. Den finns på Soundcloud också.